0: Jest grubo.
1: Jest grubo, czyli jak się żyje z otyłością, której nie widać. Magda przez pierwsze 18 lat życia milczała. Wydawało jej się, że, jako osoba z otyłością, nie powinna być zauważalna. Bo kiedy ludzie ją zauważali, to wynikały dla niej z tego tylko przykre rzeczy. W pewnej chwili na przekór swojej chorobie postanowiła wyjść do świata, zacząć zadawać pytania, rozmawiać i studiować dziennikarstwo. Dopiero potem przyszedł czas na leczenie otyłości. Utrata 80 kg dodała jej energii, którą postanowiła zamienić na pracę dla innych. Tak została społeczną rzeczniczką praw osób chorych na otyłość szczupłą rzeczniczką. Czy to skuteczny przekaz dla innych chorych na otyłość? Ja nazywam się Małgorzata Wiśniewska, jestem dziennikarką medyczną i mamą chorego na otyłość syna.
0: A ja się nazywam Magdalena Gajda i to właśnie ja jestem społeczną rzeczniczką
1: praw osób chorych na otyłość. A to jest nasz wspólny podcast Jest Grubo, w którym wyjątkowo Magda będzie główną bohaterką, a nie współprowadzącą. Opowieść o kobiecie, która mówi o sobie, mam na imię Magda i choruję na otyłość, a ja widzę osobę, która jest szczupła. Czy to nie jest dysonans, Magda?
0: Nie, nie jest dysonans, bo można być szczupłym i nadal chorować na otyłość. Otyłość jest taką chorobą, która przychodzi i odchodzi, tak jak większość
1: przynajmniej chorób przewlekłych. A jak jest w Twojej głowie z tą otyłością?
0: Kiedyś mnie pytano... Yy, ja nie wiem, czy Ty też kiedyś mi nie zadałaś takiego pytania. Kiedy ja dojrzałam do zmiany? Ja się ostatnio bardzo intensywnie zastanawiałam nad odpowiedzią na to pytanie. I doszłam do takiego wniosku, że gdybyś mnie zapytała, od kiedy ja chciałam zmienić swoje ciało, to przynajmniej od szóstego roku życia, kiedy ja zrozumiałam, że to ciało, które mam, to ono się ludziom w ogóle nie podoba, że ono jest brzydkie, a ponieważ jest brzydkie, to y, zawsze wiąże się z tym, że ludzie na mnie y, krzywo patrzą, albo są złośliwi wobec mnie, oceniają mnie i dlatego chciałam to ciało zmienić. Bo sobie myślałam, że jak zmienię to ciało, to wtedy ludzie mnie zaakceptują. Ale gdybyś mnie zapytała o to, kiedy ja Zaczęłam chcieć się leczyć to bardzo późno, bo ja gdzieś na początku lat 2000, czyli miałam koło 30
1: lat. Ale to było, jak mówimy o tym, że zaczęłaś chcieć się leczyć, to znaczy, że musiałaś zrozumieć, że nadmiar kilogramów to jest choroba, a nie defekt, dokładnie. I teraz tak. Y ja
0: zauważyłam, że są dwa, dwa rzeczowniki, których często wymieniamy, używamy wymiennie, ale moim zdaniem zupełnie niesłuszny. Pierwszy to jest organizm, a drugi to jest ciało. Ja sobie zawsze wyobrażałam, że organizm to, jest, to są wszystkie moje narządy, czyli serce, płuca, wątroba i wszystkie moje układy, które sprawiają, że ja żyję. Układ krwionośny, układ oddechowy, wydalniczy, układ rozrodczy itd., itd. Natomiast ciało to było dla mnie zawsze coś, co ten organizm otacza. I dopiero jak miałam 30 lat, ja zrozumiałam, że żeby zmienić to ciało, to ja najpierw muszę wyleczyć organizm, żeby z tego to się po prostu nie obejdzie. I tak sobie zaczęłam e, sama z sobą rozmawiać. Czy rzeczywiście jest tak, że ja nie mogę zmienić swojego ciała, jeśli mi się nie podoba, bo może mi się podobać. Jeżeli e, ja nie dojdę do tego, co spowodowało, że to ciało urosło. I wtedy, na początku lat 2000 pomogły mi w tym inne osoby, które chorują na otyłość. Bo na początku lat 2000 osoby, które były po operacjach bariatrycznych w Polsce, zaczęły się spotykać na takich corocznych zlotach. E, I po kilku takich spotkaniach założyliśmy Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Maximus. To był w ogóle początek, naszym zdaniem, takiego ruchu pacjenckiego w ogóle w Polsce. Myśmy się spotykali, tak jak mówiłam, raz do roku zapraszaliśmy na te spotkania lekarzy, żeby nam wyjaśniali, na czym polega mechanizm choroby otyłości byliśmy pierwszą organizacją, która miała, w ogóle miała w nazwie chorych na otyłość, czyli już spełnialiśmy taką funkcję edukacyjną. I już wtedy na przykład mówiliśmy o takich problemach związanych z procesem, kiedyś się mówi o chudnięcia, teraz już się nie mówi chudnięcie, tylko redukcja masy ciała.
1: Na początku lat 2000 zaczęłaś interesować się przyczynami i postrzegać swoją otyłość jako chorobę. Tak, dokładnie. To był ten czas, kiedy poddałaś się operacji bariatrycznej, czy to jeszcze nie ten czas?
0: Ja się poddałam pierwszej operacji bariatrycznej, w, uwaga, uwaga, w 1995 roku. Ja się wtedy dowiedziałam od koleżanki, z którą studiowałam na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, że jest taki lekarz w Zabrzu, który leczy otyłość operacyjnie. A dokładniej mi powiedziała tak, że jest taki lekarz, który zmniejsza żołądki. Yy, używam tego określenia nie bez przyczyny ponieważ ono do tej pory funkcjonuje i, i zupełnie nie oddaje tego czym jest współczesna chirurgia bariatryczna więc przestrzegam nie używajcie tej, te, tego wyrażenia zmniejsza żołądki yy, pojechałam na konsultację do pana profesora Pardeli bo on był właśnie tym lekarzem wczoraj się dowiedziałam, że pan profesor Pardela w ubiegłym roku zmarł bardzo mi się z tego powodu przykro zrobiło yy, i byłam w 1995 roku jego 21. pacjentką w klinice w Zabrzu. Pierwszej operacji poddałam się w listopadzie 1995 roku, a w lipcu 1996 roku ważyłam 75 kg. Zeszłam ze 152 kg do 75 kg, i wtedy poddałam się operacji takiej plastycznej usunięcia nawisów skórnych na, na brzuchu. A na początku lat 2000 zaczęłam z powrotem przybierać na wadze. Czyli
1: 5-4 lata później. 4
0: tak? lata później. I dlatego zainteresowałam się e, tymi zlotami, bo koniecznie się chciałam dowiedzieć, co sprawiło, że ja z powrotem zaczęłam tyć. Ja pamiętam, że na pierwszy taki z, zjazd ja przyjechałam z takim ogromnym poczuciem winy że to ja do tego doprowadziłam, że ja coś źle zrobiłam. Ja, ja nie wiem, czy tutaj chętnie bym zapytała inne osoby z otyłością, czy tego też doświadczają, że jeżeli uda im się schudnąć, czy też zredukować masę ciała, lekarze by nas pochwalili za to. Do, do jakiegoś określonego połapu, a potem przybierają na wadze, czy też mają takie poczucie winy że, i zaczynają szukać winy w sobie, że czegoś nie dopatrzyli. Bo ja dopiero na tych zjazdach pod wpływem tego, co zaczęli e, mówić nam lekarze na temat choroby otyłości, zrozumiałam, że to nie jest moja wina, że tak się musiało stać. E, wiele lat po, po tej pierwszej operacji w 2010 roku ja byłam zmuszona dokonać reoperacji. To właściwie nie była powtórna operacja, tylko reoperacja, dlatego że staplery, które miałam założone przy pierwszym zabiegu, one przestały spełniać swoją funkcję, poprzerastały przez ścianki żołądka, zrobiły się luki między nimi.
1: Czyli żołądek jakby wrócił do pierwotnej... Prawie
0: wrócił, formy. prawie wrócił. Po prostu pokarm nie trafiał do tego małego pojemniczka, który został wyodrębniony tymi stoplerami, tylko od razu przelatywał do tego dużego, dalszej części żołądka. Grelina, która jest w tej y, dolnej części żołądka, się uaktywniła i ja rzeczywiście miałam takie napady głodu. Może nie cały czas, ale, ale napady głodu mi się pojawiały. Głodu, który musiałam szybko zaspokoić i to nie był apetyt. Tak, ja znam różnicę między głodem a apetytem. Apetyt to jest coś, co pojawia się w mojej głowie jako chęć zjedzenia czegoś nagle pod wpływem pod wpływem wspomnienia, pod wpływem zapachu, pod wpływem do jakiegoś doznania smakowego, a to był regularny głód, przy którym ciekła myślina, miałam skurcze żołądka i skurcze jelit i ja musiałam coś zjeść. I w 2010 roku, tak jak wspominałam, poddałam się reoperacji i od tego czasu mam założone gastric bypass. Przy drugiej operacji nie ważyłam 150 kg, ważyłam 136 kg. Schudłam do wagi 68 kg. I wierzcie mi, ani nie czułam się z tym dobrze, ani nie wyglądałam dobrze. I mój lekarz powiedział, że stanowczo Trzeba przytyć. Dla zdrowia, to dla własnego że... komfortu trzeba trochę przytyć. I jak przytyłam, zaczęłam ważyć 75 kg, to wtedy poczułam się tak, jakbym była w swojej własnej, dobrej skórze. Wszystkie jakieś inne dolegliwości minęły. I ja poczułam, że to jest
1: taka waga i taki stan, który powinien być ze mną zawsze. Ja bym chciała zacząć od początku. Czyli od tego momentu, jak powiedziałaś, kiedy miałaś 6 lat i powiedziałaś, że poczułaś, że trochę ciebie za dużo, że coś jest nie tak z twoim ciałem. Co to był za moment?
0: To jest moje w ogóle pierwsze wspomnienie z mojego życia. Ja nie pamiętam pierwszych sześciu lat swojego życia. Ja na podstawie opowieści rodziców, czy też członków dalszej rodziny, mogę sobie coś wyobrazić. Ale ja tych sześciu lat... Ja, Magda, nie pamiętam w ogóle, bo ja się urodziłam z obustronnym zwichnięciem stawów biodrowych. To jest taka wada wrodzona stawów biodrowych i ona została bardzo późno wykryta. Dopiero wtedy, kiedy zaczęłam chodzić, czyli miałam około jednego roczku i wtedy zostałam unieruchomiona na prawie dwa lata na wyciągu ortopedycznym, który wprawdzie stał w domu, więc ja cały czas w domu przebywałam, ale ja z tego wyciągu nie mogłam zejść przez dwa lata. I moje pierwsze wspomnienie hmm, dotyczy pierwszego dnia w zerówce. Moja mama zaprowadziła mnie do, do zerówki na pierwsze zajęcia. I ja pamiętam, że wszystkie dzieciaki tam się już znały w tej grupie. Mnie przeprowadzono jakoś tak nie na ósmą rano, tylko troszeczkę później. Miałam wtedy taki golfik elastyczny, hmm osoby z mojego pokolenia, urodzone w latach 70. zapewne pamiętają taką zmorę, takie białe golfiki elastyczne, które nam zakładano i rajstopy w tak zwane zagonki, czyli e, takie robione grubym ściegiem. No i dla wygody wszystkich przedszkolaków e, i pani, które nam się opiekowały, wszystkie dzieciaki musiały być tak ubrane po prostu. E, I dzieciaki siedziały w takim po, półokręgu przed biurkiem e, przedszkolanki, a ja stałam przy tym biurku, ręce miałam gdzieś tam schowane za siebie e, i słyszałam takie szepty dochodzące do mnie. Ale gruba przyszła, ojej, ale się pewnie najadła. No takiej to u nas jeszcze nie było, ale jak gruba, to pewnie i głupia, nie? Bo dopiero do zerówki przychodzi wcześniej, nie? I tak te dzieciaki mówiła, ja się coraz bardziej zapadałam w sobie i nagle pani przedszkolanka mnie pyta, jaki ja mam znaczek na szafce w szatni. A ja nie wiedziałam. No i zaczęły się jeszcze bardziej te dzieciaki rozkręcać i komentować. A, zaczęły tam śmiać się, wytykać się palcami. No i jakaś głupia. Nawet nie wie, jaki ma znaczek na, na tym, na, na szafce. No i pani się zorientowała, że ta sytuacja jakoś się skoluje. Ja uspokoiła te dzieci. Ale ja już byłam tak zdenerwowana w środku i czułam taką palącą gulę w gardle i czułam, że jestem cała czerwona w że chciałam jak najszybciej stamtąd uciec i wierzcie mi to uczucie yy, ono jest ze mną wtedy kiedy na przykład mam jakieś wystąpienia publiczne yy, ja się nauczyłam je pokonywać odpowiednimi technikami, ale pierwsze wrażenie kiedy ja wychodzę przed ludzi i się jakby wystawiam na to żeby oni na mnie patrzyli siłą rzeczy skupiam ich wzrok na sobie. Ja cały czas czuję tą gulę, którą czułam jako sześciolatka w gardle. Sytuacja wtedy tak została rozwiązana, że pani przedszkolanka mi po prostu zaprowadziła do szatni, żebym pokazała jej szafkę i pamiętam, co to był za, za znaczek. Sześć małych
1: kwadracików. Zostało w głowie. Emocje, które są, które, które ci towarzyszą w zasadzie do tej pory. Gdzieś, prawda? To, co mówili o tobie. No nie
0: widzicie tego, ale mogę się może potwierdzić, właśnie mi się już oczy. Bo rzeczywiście takie sytuacje i takie wspomnienia zostają.
1: Ty, osoba, która, która jak patrzę na ciebie, jesteś osobą szczupłą, jesteś rzecznikiem osób z otyłością. Chcesz wracać do tych emocji? Przecież osoby, które się z tym uporały, chętnie by się pewnie odcięły od tego, zapomniały o tym, o tych trudnych emocjach, a przecież ty ciągle jesteś na to narażana, bo przecież ciągle musisz odgrzebywać te swoje traumatyczne emocje i przeżycia, które już jakby masz za sobą.
0: To prawda, ale po pierwsze m, z wieloma y, takimi trudnymi przeżyciami ja dzięki właśnie temu, że zaangażowałam się w pracę społeczną, to się z tym uporałam, paradoksalnie. Na przykład? na przykład z tą historią, którą Ci opowiadałam przed chwilą, albo z historią o tym, jak miałam 12, nie, przepraszam, 14 lat i zostałam obrzucona kamieniami przez kolegów ze szkoły. I ja mogę o tym mówić i to y, wzbudza we mnie jakieś emocje, natomiast nie takie, że te emocje później zostają i, i nie dają mi żyć. Y, natomiast Drugi powód jest taki, że ja jestem takim człowiekiem, że sobie pomyślałam, że ta cała moja historia, to ona była po coś. Z jakiegoś powodu mi się to wszystko wydarzyło. I może, i może to jest tak, że, że ja powinnam się tymi historiami dzielić, bo w ten sposób będę mogła komukolwiek pomóc. Ja pamiętam, co powiedziała moja siostrzenica, kiedy ukazał się pierwszy artykuł z moją historią. I ona ten artykuł przeczytała, a wtedy miała, była nastolatką. Przeczytała ten artykuł, przeczytała tę historię o tym, jak właśnie koledzy obrzucili mnie kamieniami i powiedziała, wiesz czy jaka jest różnica między twoimi czasami a, nasz, a, a obecnymi, naszymi. Taka jest różnica, że teraz ci chłopcy, którzy obrzucili cię kamieniami, to jeszcze nagraliby filmik i wrzucili do netu. Tak sobie pomyślałam, kiedy usłyszałam o pomyśle ustanowienia takiej osoby jak rzecznik, społeczny rzecznik praw osób chorych na otyłość, a z tym pomysłem przyjechał na zlot stowarzyszenia Maximus, pan doktor Mariusz wyleżał, że być może ta moja historia dalej komuś posłuży. Jeżeli ja stanę przed ludźmi, ja, jak powiedziałeś, osoba szczupła i powiem, mam na imię Magda i choruję na otyłość olbrzymią, to może ja ich zmuszę do tego, żeby mnie zaczęli słuchać. I zaczęli słuchać, czym tak naprawdę jest współczesna otyłość. I co z powodu choroby otyłości, z powodu nadmiernej masy ciała przeżywają ludzie, czego doświadczają na co dzień.
1: Czy jest coś, co... Choroba otyłościowa, albo co? Być życie z otyłością mm, dało ci?
0: Ja myślę, że choroba otyłości nauczyła mnie siły. I nauczyła mnie e, radzenia sobie e, z takimi właśnie trudnymi, niekomfortowymi sytuacjami, które się e, przytrafiają. Tak, to głównie, głównie siły.
1: Potrafisz odtworzyć jakąś sytuację, kiedy tej siły się uczyłaś?
0: Mój wybór studiów. Opowiem wam, dlaczego wybrałam dziennikarstwo. Bo ja przez yy, właściwie yy, 18 lat swojego życia pierwsze, to ja niewiele mówiłam, w ogóle się niewiele odzywałam, a tym bardziej po tej całej historii tam w przedszkolu, to bo y, ja uznałam, że jak będę mówić i będę się odzywać do dzieci, no to te dzieci będą dzieci i nastolatki, później moi rowieśnicy, dorośli i tak dalej, tak dalej, no to oni będą na mnie patrzeć, a jak będą na mnie patrzeć, no to znowu będą mnie oceniać i znowu będą mnie krytykować i znowu będą mnie upokarzać, no to lepiej w ogóle się nie odzywać, żeby oni na mnie nie patrzyli. Taki odruch obronny. Ja cały czas przypominam, że to były lata 70., 80. Nikt nie myślał wtedy, żeby w ogóle posyłać dziecko do psychologa, że ono może coś takiego z powodu otyłości, z powodu nadwagi, bo tak się mówiło wtedy, z powodu nadwagi przeżywać coś takiego. Przyszedł czas liceum. Ja pamiętam, że w czwartej klasie liceum jeden z naszych profesorów przeprowadził taki takie doświadczenie psychologiczne. Każdy z nas miał napisać o koledze, koleżance z klasy coś, co o nim wie, z czym mu się kojarzy. I ja wtedy dostałam stos takich kartek i prawie na każdej kartce było napisane ale ja cię nie znam i nic o tobie nie wiem. I wtedy sobie pomyślałam, że ja muszę się koniecznie nauczyć rozmawiać z ludźmi. I wybrałam dziennikarstwo. Bo pomyślałam, że gdzie, gdzie, ale tam mnie nauczą zadawania pytań, przygotowywania się do rozmowy, toczenia tej rozmowy, bo to nie jest tak, że my zawsze tylko zadajemy pytania, ale uczestniczymy w tej rozmowie jako interlokutorzy, prawda? No a poza tym dziennikarstwo miało tę niebagatelną zaletę, że ja mogłam też pisać, a piszę od siódmego roku życia. I ja myślę, że to był taki wyraz dojrzałości i siły z mojej strony, że ja sama wykombinowałam, że trzeba się z tego podźwignąć i w jaki sposób to zrobić i ja jestem z siebie dumna do tej pory. Nasunęła mi się jeszcze taka refleksja a propos tego, jak powiedziałaś, że patrzysz na mnie, widzisz osobę szczupłą, ale przecież nadal choruję na otyłość, to muszę się Wam do czegoś przyznać. Ja od w tym roku, 13 września, Minie 12 lat od mojej drugiej operacji bariatrycznej. I ja oczywiście miałam swoje wzloty i upadki. Raz mi się zdarzyło w ciągu jednego roku przytyć 15 kg, ale w ciągu następnego roku już mi się udało zredukować te 15 do, do wagi wyjściowej, tam około 75 kg. I ja wtedy zrozumiałam, że jest nadzieja, że ja się nauczę tę chorobę kontrolować, bo zrobiłam to zupełnie sama. Ale ja Wam się przyznaję do tego, że ja nie pamiętam, jak to jest być grubym. Mnie jeszcze zostały takie odruchy, trochę jak odruchy bezwarunkowe, że jak wsiadam do tramwaju, to zawsze najszerszym wejściem, bo anów się nie zmieszczę. Że jak wybieram ubrania, to zawsze mi się wydają, że one będą za małe na mnie. W związku z czym e, kupuję zawsze dwa, trzy numery za duże i e, ogromne podziękowania dla wszystkich moich przyjaciółek, które ułatwiały mi kupowanie wszystkich ubrań.
1: Patrzysz w lustro i kogo widzisz?
0: Widzę Magdę i już nie pamiętam e, grubej Magdy. Jest Magda ta, która jest w tej chwili.
1: Kiedy zaczęłaś zauważać, że jesteś inna? Od czego to się zauważy?
0: Nie no, w, w, ja myślę, że wszyscy, którzy zaczęli chudnąć, czy to po operacji, czy też pod wpływem każdej innej metody, no to wiedzą, że najpierw się zmienia ciało i zmienia się układ twarzy, zaczynają jakby być bardziej uwypuklone kości policzkowe, kości obojczykowe widać, dłonie się robią takie bardziej smukłe, to widać te oznaki takie fizyczne.
1: Mówisz to z wielkim uśmiechem, z błogim uśmiechem. Tak, bo, bo, to, jest bo coś, to są
0: co... elementy, które mi się akurat podobają, ale są też takie, które mi się nie podobają. I e, póki będę miała sił, to, to będę o to walczyć, a mianowicie o e, operacje plastyczne dla osób, które są po redukcji masy ciała. Bo nie wszystkie, nie wszystkie elementy, nie wszystkie części naszego ciała pozostają takie, jakbyśmy sobie tego życzyli po pochudnięciu. To nie jest, słuchajcie, tak jak w programie Photoshop, że tam sobie włączacie funkcję pędzla i tam przebiegacie sobie po, po, po linii bioder i biodro jest takie ładne, fajne, zaokrąglane, ale w dodatku jeszcze jędrne, bo to tak nie jest. I żeby normalnie funkcjonować, często musimy się poddać bardzo kompleksowym na operacjom plastycznym, usunąć nawisy skórne na ramionach, na, na brzuchu, podnieść biust, bądź też w ogóle wypełnić to, co z tego biustu zostało, bo często zostają tylko po prostu worki skóry i nikt mnie nie wmówi, że to jest nasze widzi mi się to nie miał worka skóry do kolan i nie wiedział, co to, co to znaczy żyć z takim workiem, chociażby w takie upały, które były niedawno w Polsce, 30 parę par stopni.
1: Mój syn m, też po operacji bariatrycznej powiedział mi, to jest taka pozostałość, takie, takie wspomnienie po tym, jaki byłem przedtem. Ten nawis skórny przypominał mi e, o tym, o czym chciałem zapomnieć
0: tak dokładnie ja też bym chciała o to zapomnieć a przede wszystkim e, trochę też z próżności jako kobieta e, ja się przyznaję do swojego wieku mam 51 lat nie farbuję włosów ponieważ uważam że siwieje bardzo ładnie i nie zamierzam tego, tego zmieniać ale e, też chciałabym się pokazać, pokazać swoje ciało publicznie, a w tej chwili nie mogę tego zrobić, ja nie chodzę na basen nie wyjeżdżam na, na czasy yy, yy, nad morze czy też na ocean, nie, nie, nie mogę wskoczyć w kostium kąpielowy, bo wierzcie mi, jestem w takich miejscach jedyną osobą, która skupia na sobie wzrok i wszyscy się dziwą. Ale jak to się w ogóle stało, że no jeszcze całkiem fajna kobieta tak z twarzy patrząc. Tutaj szczupła. Ramiona ma szczupę. Wszystko szczupę i te wielkie odłamy skóry, które wszędzie wiszą. Jak to się w ogóle mogło stać? I nawet jeżeli ktoś nie mówi mi, ale ja to widzę we wzroku, że no, nie wygląda to estetycznie. A chciałabym jeszcze do tego wyglądać estetycznie.
1: Co się dzieje w głowie? Jak zaczynasz chudnąć po operacji bariatrycznej?
0: To jest coś, co y, naukowcy y, ze Szwecji zaczęli badać i nazwali to wstępnie kryzysem tożsamości. Bo człowiek się wtedy czuje tak, jakby w ogóle dostał skrzydeł u ramion. I w ogóle czuje tyle siły, że może zmienić cały świat, a przede wszystkim zmienić całe swoje życie. I czasami to idzie, to zostaje spożytkowana ta energia nie w tym kierunku, co trzeba. Bo zdarzają się takie sytuacje, kiedy właśnie w tym kryzysie tożsamości, kiedy odkrywamy samego siebie na nowo, kim my jesteśmy, jakie są nasze potrzeby, czy my chcemy być w tej relacji z jakimś człowiekiem, czy już nie chcemy. Bo może się nagle okazać, że, y, że wybraliśmy związek z jakimś człowiekiem, y, właściwie nie myśmy wybrali, tylko ten człowiek wybrał nas. Prawda? A teraz dochodzimy do wniosku, że właściwie to my możemy wybierać, więc dlaczego tkwić w takiej relacji? A właściwie, dlaczego by nie zmienić pracy i nie wyjechać na, do Nowej Zelandii z owce? Euforia. Euforia. Ja to myślę, nie widziałam, nie czytałam żadnych badań na ten temat, ale ja myślę, że po tym całym chudnięciu to te hormony szczęścia, serotonina, adrenalina, noradrenalina, to po prostu w nas bucha. I ja się przyznaję, że we mnie też tak buchała. I długo? dopiero.
1: długo to było?
0: No, kilka lat. Kilka lat.
1: I co na przykład robiłaś wtedy? W jakim kierunku szły twoje U mnie myśli, na działania?
0: U mnie na szczęście. Mam nadzieję, że wszyscy uznacie, że na szczęście, bo to poszło w kierunku pracy społecznej. I ja wtedy na prośbę moich koleżanek i kolegów ze stowarzyszenia zgodziłam się pełnić funkcję Społecznego Rzecznika Praw Osób Chorych na Otyłość. A rok później założyłam fundację Odwaga i zaczęłam udzielać się społecznie. E, z, czy zrezygnowałam z jakichś relacji z ludźmi? To ciekawe. Nie, to chyba bardziej ci ludzie zrezygnowali i, i ze mnie. Ja pamiętam, się
1: zmieniłaś?
0: Bo się zmieniłam.
1: Bo już nie byłaś taką samą Magdą, jak ty
0: A powiem taką historię. Mam nadzieję, że moja najlepsza przyjaciółka Magda też y, mi wybaczy. Ale on jakby obrazuje, y, myślę, że lęki i obawy, które mają nasi bliscy, czy to rodzina, czy, czy partnerzy, partnerki, czy też nasi przyjaciele w momencie, kiedy my zaczynamy chudnąć. Pamiętam, jak wybierałam się na pierwszą operację, a Magda usiadła tak przede mną, popatrzyła na mnie poważnie i powiedziała tak, a jak ty będziesz taką teraz chudą zołzą, to co ja zrobię? Dopiero po latach zdałam sobie sprawę z tego, że w tym, w tym no, trochę takim śmiesznym pytaniu Magda zawarła swój lęk o to, że jak ja schudnę z zewnątrz, to ja się zmienię wewnątrz. Ja się stałam bardziej świadoma siebie, bardziej świadoma swoich potrzeb, tego, czego chcę, a tego, czego nie chcę. Asertywna. Bardziej asertywna, to prawda. Przestałam siedzieć cicho, zaczęłam gadać więcej. Już nie byłam takim... Ja rzeczywiście od czasu studiów miałam coraz więcej znajomych, coraz więcej przyjaciół, ale wciąż gdzieś tam byłam wycofana a potem zaczęłam coraz bardziej wychodzić do ludzi. E, zaczęłam też jakby domagać się respektowania swoich potrzeb, bo e, osoby, które są po operacjach bariatrycznych zapewne to potwierdzą. E, to nie jest tak, że my możemy, e, zwłaszcza w tej pierwszej fazie po operacji, pójść do każdej restauracji, spotkać się o każdej porze dnia, bo my się dopiero tak naprawdę dostosowujemy do, do nowego życia, z zupełnie zmienionym układem pokarmowym, więc ja liczyłam na to, że moi przyjaciele zrozumieją, że nie mogę się spotkać w, chi w chińskiej restauracji, albo w indyjskiej restauracji, bo tam są po prostu potrawy, które mi nie służą. Te wszystkie mieszanki przypraw i tak dalej. Do tej pory wspominam ze wzruszeniem taką sytuację, kiedy moje koleżanki z Centrum Doradztwa Zawodowego i wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Centrum dzwoni. Koleżanki z tego centrum zadzwoniły do mnie któregoś dnia bardzo późnym wieczorem, a przygotowywały ciastka na następny dzień, bo mieliśmy jakąś wewnętrzną imprezę i zapytały, czy one do rogalików z ciasta drożdżowego to mogą dodać powideł śliwkowych, czy mi nie zaszkodzą. I ja uważam, że takie pytanie o to, co możesz zjeść, co Ci nie zaszkodzi, bo chciałbym, żebyś tak samo uczestniczyła w tym spotkaniu jak wszyscy inni. To jest wyraz e, największej troski, jaka może być ze strony drugiego człowieka.
1: To na co uważać po operacji? Czy jest coś takiego, co może być niebezpieczne, poza tym, że nie wszystko możesz zjeść, nie zawsze możesz się spotkać? E, może to zbyt ogólne pytanie, ale jest coś takiego szczególnie trudnego?
0: Powiem tak, Małgosiu. Wywołałaś kolejny temat i kolejną grubszą sprawę, bo o tym moglibyśmy jeszcze rozmawiać godzinami i ja myślę, że tutaj u, nie ujawnię jakiejś zbytniej tajemnicy, że będziemy mieli eksperta od tych spraw w naszych podcastach i chciałabym e, zadać mu podobne pytanie do, do tego, które mi zadałaś przed chwilą. Ja tylko mogę powiedzieć że okres po operacji dochodzenia do siebie, nawet do kilku lat, to nie jest czas na podejmowanie radykalnych decyzji życiowych. Dajcie temu organizmowi trochę odpocząć, uspokoić się, zacząć pracować w zupełnie nowym rytmie, poznać od nowa siebie, a dopiero potem podejmować decyzje.
1: Ty jesteś już 12 lat po operacji. Czy jest taki moment w życiu osoby po operacji bariatrycznej, osoby z otyłością, tak jak ty, kiedy można powiedzieć, "OK, ja mogę teraz powiedzieć, że nauczyłam się żyć z tą chorobą i wiem, że jestem spokojna? Ty powiedziałaś, że był taki moment wcześniej, ale, ale czy, czy można ten spokój osiągnąć w którymś momencie? Powiem tak.
0: Mnie się wydaje, że ja się nauczyłam, ale ja nie wiem, czy ta choroba nie wróci. Zwłaszcza, że robię się coraz starsza, mogą i już mi się przyplątały inne choroby, biorę coraz więcej leków, nie wiem, co się przytrafi mi jeszcze w życiu. Ale pamiętam e, jednego z bohaterów moich reportaży, osobę też e, chorą na otyłość olbrzymią, która powiedziała mi, słuchaj, i ja myślę, że to jest tak, że jak ja będę umierał i jak ja będę ważył tyle, co teraz, czyli około 70 kg, to ja wtedy będę mógł powiedzieć, że ja wygrałem z tą chorobą.
1: Mówiłaś o swoim pierwszym wspomnieniu sześciolatki w zerówce. Dziewczynki, która była poddana terrorowi. Oprawców, można powiedzieć. Kolegów oprawców. Czy jest coś, co mogłabyś dziś powiedzieć tej dziewczynce? Czy jest coś, co mogłabyś zrobić dla tej dziewczynki? Dla siebie. Dla siebie i dla innych osób.
0: Mogłabym jej powiedzieć, nie przejmuj się. To nie twoja wina. Jesteś chora. I na pewno będzie dobrze. Chciałabym doprowadzić do tego, żebyśmy... My wszyscy widzieli otyłość jak każdą inną chorobę. Bo jeżeli tak się stanie, a wiem, że to jest bardzo trudne, że przychodzi nam się zmierzyć z wieloma mitami, stereotypami, które są zakorzenione przez pokolenia i gdzieś tam nas tkwią. Nawet jeżeli o tym nie mówimy, to może często łapiemy się na, jakiś, na, jakiś, na jakiejś myśli, która nam przebiega przez głowę, patrząc na, na człowieka chorego na otyłość, co on ze sobą zrobił. Ja jestem w stanie zrozumieć, że gdzieś tam to jeszcze jest naturalne, ale jeżeli uznamy, że otyłość jest taką samą chorobą jak wszystkie inne, to wszystko się staje naturalnie proste, bo skoro jest chorobą i uznajemy ją za chorobę, to ją się tak
1: samo leczy jak wszystkie inne choroby. A jaka jest Wasza historia życia z otyłością? Czy otyłość, której nie widać, to ciągle otyłość? Czy można raz na zawsze odciąć się
0: od trudnych wspomnień z czasu choroby? Piszcie do nas, dzielcie się swoimi historiami w komentarzach pod naszym podcastem. Zapraszamy Małgorzata Wiśniewska i Magdalena Gajda.